0: Добрый день, любители театральных историй! Я очень рад, что мы сегодня снова вместе, потому что сегодня я буду говорить о замечательном артисте Иркутского театра музыкальной комедии, пожалуй, неподражаемом, великолепном, разностороннем актере, народном артисте Республики Викторе Жибинове. Виктор Жибинов – проработавший в Иркутском театре музыкальной комедии, это практически целая эпоха, потому что все, что он сделал, тот объем сыгранных ролей, тот масштаб этих ролей, масштаб самой личности, который он представлял, настолько необычен, настолько выходил из общей обоимы актерского мастерства, что это позволяет мне сегодня говорить об уникальности этого актера, к счастью, так хорошо, так плодотворно работающего на ниве нашего Иркутского театра. Та судьба, которая была отведена Вити, она практически была сопряжена с тем, что поначалу это была как бы метущаяся личность. Он не мог сразу определить, естественно, что он будет когда-либо актером театра музыкальной комедии. Все началось, пожалуй, с самой школы. Еще в школе, в городе своего детства Норильске, Витя впервые узнал сцену, когда он пришел петь в школьный хор. Он старался петь громче. Он полагал, что чем громче он поет, тем это более выразительно и лучше для школьного хора. Мало того, что он пел громко, не всегда попадая точно в такт, отведенного музыкального номера, но он еще решил, что обязательно исполняемую песню надо иллюстрировать, иллюстрировать необычными какими-то придуманными им движениями и мимикой. Учителя хоровики пытались с этим бороться, но поняв бессмысленность их устремлений, решили ставить даже специальные номера, на ну вот, казалось, успех четвертокласснику обеспечен. Все идет прекрасно и удивительно. Но в этот момент, придя уже в пятый класс, Витя меняет свои интересы, уходит из хора и идет в балетную студию. И уже к концу года пребывания в балетной студии, он становится ее ведущим танцовщиком. Ну, Естественно, что это были первые, так сказать, ранние танцевальные номера, которые он исполнял так же увлеченно, как в принципе делал все, с чем он сталкивался. И все считали, что, ну вот перспектива учиться театральному искусству именно связана с балетным искусством. И ему даже дали. Ну, такую рекомендательную направительную бумагу, чтобы он поехал в Ленинградское хореографическое училище и поехал не просто кому попало, а к замечательному представителю балетного искусства, который в это время работал непосредственно в Ленинградском хореографическом училище. Это достаточно известный деятель культуры Корнблит, который должен был, руководить и воспитывать Жибинова на профессиональном уровне в роли танцовщика. Но тут случилось опять непоправимое для искусства, потому что Витя Жибинов переезжает с родителями уже в другой город, в город Арзамас, и становится завсегдатаем музыкально-драматического театра, который в это время работал в Арзамасе. Надо сказать, что вот в этом театре как раз в тот период работал как раз Яков Михайлович Корнблит. Работал в качестве режиссера, в качестве постановщика различных спектаклей, в том числе и музыкально-драматических. То есть то, кому в свое время рекомендовали как раз видео поехать. Ленинградское хореографическое училище. Корнблет был рядом. Он ставил спектакли и, видя, начинает просто ежедневно, ежевечернее ходить в этот театр и смотреть эти спектакли. Ему больше всего стали нравиться, конечно, музыкальные комедии, опереты и водыбили. Здесь он находил упоение так сказать, музыкой и актерскими работами, которые впоследствии становятся его неотъемлемой частью жизни. И вот так случилась судьба, что в день премьеры в этом музыкально драматическом театре Азамаса, когда должна была идти байдера заболевает исполнитель роли Наполеона. это амплуа простака, которые как раз наиболее нравились по характеру подрастающему Вите Жибинову. Заболел, а премьеру отменять никому не хотелось. И тут Карнблит подходит к Вите и говорит, «Ты ходишь каждый день к нам на спектакле. Ты, наверное, знаешь весь спектакль наизусть». И Витя говорит, «Да». Я не просто знаю, я бы мог бы вас выручить, он сказал. Так уверенно, я мог бы сыграть Наполеона. И театр пришел в движение. Ну, во-первых, от смелости, которую проявил молодой, еще никем не признанный актер, да и само звание актер ему еще не принадлежало, и в то же время та уверенность, с которой он предложил себя во спасение премьерного спектакля. И тогда. Карнблит пошел на эксперимент. Он рискнул. Утром была одна единственная репетиция, а вечером Виктор Жибинов вышел на профессиональную сцену. Он пробыл там достаточно недолго. В 1961 году видео просто переманили в Иркутский музыкальный театр, потому что в это время театр блистал, я бы сказал, обилием феноменально ярких актерских индивидуальностей. Судите сами, это неподражаемые комики. Николай Загурский, Муринский, Коржановский, Евгений Васильев. Это незабываемые «Примадонны» театра. Каскадные субретки, такими, какими являлась Ирина Рогозинская, Маша Морозова, Алла Болотины или на Волошино. и совсем-совсем молоденькая, только начинающая путь на сцене Света Анкудинова, которую притом признали через несколько лет лучшей субредкой музыкальных театров Советского Союза. Со Светой у Виктора особенно быстро сложился актерский дуэт, который продолжался на протяжении всей их совместной работы в театре. Я уже как-то говорил в одной из передач, что в театре существовала такая традиция пробовать актера, который вступает в трупу, на примере какой-либо роли классического опереточного репертуара. Ну и тут то же самое случилось. Витя выходил на сцену Иркутского театра музыкальной комедии в оперете Кальмана сильви он играл Бонни, но он подумал я же так молод я выгляжу как-то очень неуверенно не авторитетно и поэтому что делает витя жибинов перед тем как вышел на сцену он приклеил себе грандиозные усы он набриолинил себе так волосы что их практически не стало видно они все как бы влились в череп самого актера и вот в таком виде, с вот этой смешной прической и смешными неестественными усами, он вышел на сцену, я бы сказал, под сомнение и под удивление той публики, которая заполнила в этот вечер зрительный зал, потому что все были в предвкушении выхода нового артиста, о котором уже начали потихонечку говорить в Иркутске. И вот... Все подумали, что это такое, это неестественно э, вообще, так сказать, в образе Бонни, то, что представил Витя Жибинов, и уже начали перешептываться в зале. Но в это время пошли каскадные номера, в это время пошли куплеты, в это время Витя Жибинов представил такой фейерверк танца, который был... Просто совершенно умопомрачительный. И этот фейерверк буквально заворожил всех сидящих в зрительном зале. С этого момента этот артист уже стал просто необходимым для иркутского зрителя. Потому что каждое его появление стало потом сопровождаться необыкновенными аплодисментами. Он научился за сцены еще потом крикнуть, что слышали, что это он идет, И зал разражался аплодисментами. И вот это вот от Бога данная фактура, от Бога данный артистам характер. Вот такой необыкновенный посыл какого-то удивительного обаяния. Вот этот фейерверк чувств, который он выносил на сцену, последующим был совершенно неподражаемый и совершенно ощутимый. Вы знаете, вот такое потом сложилось впечатление после ряда исполненных им ролей, что на сцену, когда он выходил, как будто бы загорались дополнительные лампы, как будто бы включались дополнительные софиты, потому что на сцене как будто бы становилось ярче с выходом Виктора Жибинова на сцену. И эта необыкновенность продолжалась практически во всех его ролях, потому что все, что он приносил на сцену с собой, это было необыкновенно обаятельно, необыкновенно дружески, потому что каждый сидящий в жительном зале всегда, может быть, для него неощутимо, но в то же время обязательно видел какие-то черты характера, которые... Витя Жибинов изображал на сцене, они как будто бы походили на то, что присуще было сидящим в зрительном зале. Это всегда было необыкновенно празднично, когда в спектакле участвовал Витя Жибинов. Он переиграл колоссальное количество ролей, по сути дела, всех простаков, которые были представлены в лучших оперетах отечественного и зарубежного авторского репертуара. И вот я хочу представить вам сейчас замечательный дуэт из Сорочинской ярмарки композитора Рябова, где Витя Жибинов играет роль Дьяко вместе с замечательной актрисой нашего театра звездой Верой Макарной Песковской, о которой у нас с вами был самостоятельный разговор в иркутских наших театральных историях. Итак, сцена из спектакля Сороченская ярмарка Диакт Виктор Жибинов, Хибря Вера Макарна-Песковская.
1: Признала памятная дева Сколь прелестным налево И направо хороши Возлюбила вас на душе Сердце женское лампада Горит, как птиц надо Вы приятные Не придем! Редактор
0: сказать, что вкусив уверенность о сцене и обретя высокое мастерство в слове и танцы, Витя, конечно, мечтал, как и каждый актер, о роли, в которой бы на высоком уровне соединялись все параметры актерского мастерства: умение говорить, умение петь, умение танцевать, умение создавать яркий неподражаемый спектакль. Но надо вам сказать, что, к сожалению, в репертуаре отечественного плана и зарубежных классических оперетах и музыкальных комедиях вот такие масштабные роли практически отсутствуют. Существует определенный классический канон этих спектаклей, и поэтому не всегда можно так в объеме полноценно увидеть тот материал, который можно было бы представить на игру такого масштабного плана. Поэтому Витя Жибинов решил пойти на необыкновенный эксперимент. Он обращается к знаменитому Лопе да Вега, к его великолепной пьесе ⁇ Учитель танцев ⁇ и совместно с местным композитором Бурдоновым создает яркий романтический мюзикл, который поставил в нашем театре тогда еще молодой Ян Сонин. Надо сказать, что практически это был не просто спектакль необычный на сцене нашей театра музыкальной комедии, но это была первая постановка мюзикла, и был, собственно, и сам спектакль, первый мюзикл, который появился на советской сцене. Так как роль Альдемара связана была уже теперь в новом спектакле с обилием песенного материала, то этот песенный материал Витя Жибинов решил создать самостоятельно. То есть он как бы дописал Лопеда Вега новыми стихотворными материалами. Я тогда обратился к живущему еще, слава Богу, нашему замечательному писателю и поэту Марку Сергееву и спросил, как он относится к варианту, когда у Лопеда Вега появился такой соавтор, как Виктор Жибинов. И Марк Давыдович мне сказал, ты знаешь, я, в принципе, думаю, что в этом сила настоящего таланта, что вы прикоснувшись к другому таланту, не нанести ему ущерба. Вот с Витей Жибиновым случилось именно так. Его стихи, конечно, не на том же уровне, поэтического творчества, как у Лопида Вега, но они были рядышком, они не ухудшали смысла, не ухудшали поэтичности строя, который был у Лопида Вега. И поэтому был воспринят зрителями как одно целое, где совершенно четко, спокойно одни стихи, переходили в другие, и создавался образный настрой поэтического спектакля. Ну, а уж Альдемара, которого играл сам Витя Жибинов, он просто стал необыкновенно нежным, необыкновенно красивым, необыкновенно романтическим, который был, по сути дела, очень похож на многих сидящих в зрительном зале, поэтому успех был этого спектакля грандиозный. Вот эта фраза, которую сказал Марк Давыдович о том, что роль талантливого человека не нанести ущерба другому таланту, мне кажется, что это было жизненным кредом Виктора Жибинова. И, наверное, поэтому все его образы отличались вот такой человечностью и добротой. Но ну, вот посмотрели бы вы сегодня... Что делал Бонни? Бонни – это такой простак, который сопровождает все свои поступки, была гурством, но Жибинова – это был верный, добрый, сочувствующий друг, и поэтому с Сильвой это всегда был особый дуэт. Или вот, скажем, Коломан Зупан в Марице. Ну, не только, по сути дела, хозяин и король свиного богатства – так было написано и так есть в пьесе. Но это отличный малый, способный на большое чувство. Или вот, скажем, бывший уголовник Штырь. Боперети возраст люби. Этот вор, этот хулиган, этот бандит медленно, но верно, на глазах неуклонно отходит от воровской тематики и превращается в очень хорошего, доброго парня. Жибинову всегда верили в то, что он делал, на сцене, потому что он всегда был искренен до максимума. То есть он никогда не старался какой-то внести не твердо выстроенную им черту характера своих героев. Он их всегда осматривал, так сказать, со всех сторон скрупулезно, со всех точек зрения, и поэтому они всегда у него были необыкновенно живыми, необыкновенно действующими. И поэтому все вещи, которые он играл, они всегда были очень яркими и запоминающимися. Возьмем еще раз вспомним музыкальной комедии Алексея Кулешова Желтый дьявол Он играл француза Жабена, каким он был необыкновенно трагедийным, необыкновенно драматическим по характеру в этой роли. А рядом он играл старика в Бабьем Бунте. Ну уж до того неподражаемый, до того необыкновенный, до того симпатичный, до того трогательный был этот старик, что это просто удивительная была метаморфоза актерского мастерства у Вити Жибинова. И он все это сопровождал всегда необыкновенными танцевальными, как тогда говорили бы, крутасами. Уже сколько лет после того, как Жибинов покинул сцену, многие его придумки, многие его находки – то, что называлось Жибиновским наследием, неизменно создавало эффект и обеспечивало успех другим уже актерам, которые вот по кусочкам растацкивали Жибиновское наследие в последующие годы. Я хочу предоставить вам возможность послушать воспоминания корифея нашего театрального освещения Галины Мельник, которая вспоминает о том, кто такой и что такое был Виктор Жибинов на иркутской сцене.
1: Виктора Петровича любили все. Монтировщики, осветители. Михаил Суанович рассказывал, как ему специально накрывали стол. Костюмеры ему отглаживали, может быть, вольные или невольные рубашки, так, как они не отглаживали никому. костюмы никому. Это я знаю точно. Мы светили его так вольно и невольно, как мы не светили никого. Я не хочу сказать, то, что я там кого-то свечу, кого-то не свечу, люблю, кого-то не люблю. Мы были в Белграде на гастролях. Финал, э, заключительный концерт. Концерт мы всегда закрывали одним единственным номером. Первое отделение. Номер Бонни с девочками в исполнении Жибинова. А второе отделение с знаменитым цыганским танцем. Вот Володя Матлах знает. Из четверо с улицы Жанна, он его танцевал. То есть это были два совершенно роскошных номера. Бис-бис. А мы там, я сижу в ложе, осветитель в ложе тогда была, сидим, крутим громадные железные круги, называется серпантин. И вот мы на него на этот номер крутим, крутим, бис. Причем такой бис, чистый бис. Бывают, вы же знаете, все какие бывают бисы. Да. да, вот я и хочу об этом сказать. Идет, вот этот, он, он повторяет этот номер, стон усиливается. Там стоит в зале что-то невообразимое. Оркестр темп берет покруче. Жибинов все это выдерживает, я кручу, с меня пот, я кручу это колесо, уже не могу, ни... трис идет. Народ еще хочет, что Виктор Петрович танцевал этот номер с девочками Бонни. И он его трессирует. Он всегда, он, он очень часто трессировал эти номера. Я совершенно уже забыв о том, что мне нужно делать, крутить это колесо, я смотрю на Виктора Петровича. Потом вспомнила, начала крутить. И у меня тут из прожектора выпал вот этот самый серфантин. Большой круг металлический. Не знаю, помнит ли Михаил Саныч или нет, он упал в оркестровую яму.
0: Хорошо, что не ему на голову.
1: Да, это было бы очень печально, потому что в антракте я бежала к Виктору Петровичу, чтобы сказать, как он здорово это все сработал бегал, рал, где мельник. Дайте мне мельник, сейчас я. Сейчас это все. Другой, более удивительный случай случился в Одессе. Произошел в Одессе. Мы закончили гастроли в Запорожье, с подругой улетели отдыхать в Одессу. Ну, как отдыхать? Мы, конечно, сразу пошли в Одесский театр оперета, смотреть спектакль. Сидим на балконе, там какой-то ремонт, часть э, кресел снята, все мы, мы попали случайно, туда не попасть. Вы же знаете, что Одесский, один, э, Одесский театр оперета – один из сильнейших театров оперета. Мы смотрим спектакль. Играет замечательный актер Валерий Барда Скляренко, чем-то он внешне похож на Жибинова. Я сижу так, думаю, хорошо играет, Виктор Петрович лучше. И в это время кто-то за моей спиной говорит, хорошо играет, но Жибинов лучше. Я чуть со стула не упала, я поворачиваю. Кто? Сидят две женщины, так недовольны, на меня посмотрели. Жибинов лучше. И смотрят дальше. Я говорю, а откуда вы знаете, Виктора Петровича? Мы из Иркутска. <смех> <смех> Все, то есть они были очень недовольны, что я еще так с, с, переспросила. переспросила, а почему, собственно, Жибинов-то лучше, потому что Виктор Петрович, он действительно гениальный актер, он актер и обретый от Бога, и вот Яфил Гордианович очень э, точно сказал, он умел наполнять вот этот самый дурацкий текст, таким смыслом ему верили. Когда они спокойно Максом ну, Максимовичем Шнейдерманом играли третий акт «Силь», вы помните, uh -huh. ваша жена с номером 142-12, они друг друга подкалывали, один другому называл телефон его собственный, <свят> и постоянно на этом ловились. То есть Жеминов э -э, говорит Шнейдерману, «А, у вас жена с номером?» «Как это? Да, моя жена с номером». И говорит ему, и все. Только это пауза, пауза, а потом все. Они, если в настроении могли играть этот третий акт, Вместо 20 минут, 30 минут, 35-40, народ сидел, смотрел, он думал, что так и надо. А за кулисами все собирались, никто не уходил. Основная масса освобождалась после второго акта. Осветители мы, то есть мы были свободны, мы вылезали из ям, из лож, монтировщики. Хор оставался специально это смотреть, как точно так же все специально смотрели сцену стрипни в бабьем бунте». Uh -huh. где они помнят этим тестом. Да, тестом да, кидали да, да, совершенно гениальнейшая сцена. И какие там были замечательные, прекрасные находки. Что сказать, мы вот, я помню, наверное, можно так сказать, я вот из этого, из последнего поколения, который помнит Виктора Петровича. Но, честно говоря, вот легенды о нем ходят до сих пор. И надо сказать, что очень много ребят помнят его, действительно, актеров. И учатся у него. Мне кажется, вот его уровня никому не достигнут. Но ну, каждый человек интересен сам по-своему. По и вот он очень был действительно демократичный. Вот Людмила Павловна тоже об этом говорила. Он мне как-то сказал, «Галь, ну чего ты все, Виктор Петрович, да Виктор Петрович». «Витя, и я никогда не смогла перешагнуть через Виктора Петровича». Он для меня всегда был и останется Виктором Петровичем. И точно так же, как вот я не помню ни одного другого случая, может быть, когда, Весь театр искренне радовался тому, что Жибинову присвоили звание народного артиста. Мы были на гастролях во Фрунзе. Прихожу утром, мне говорят, хочешь посмотреть смешное зрелище? Хочу. Иди на сцену, там Луковицкий мучает Жибинова. Они репетировали «Цирк зажигает огни». Чтобы протянуть время, Луковицкий получил получили телеграмму. Жибинову ничего не сказали, послали человека за цветами на рынок, через дорогу. И вот это время, говорит, не верю, как Станиславский, еще раз повторите, еще раз, Виктор Петрович, что-то вы плохо, это Виктор Петрович, уже выйди из себя. Налился, не знаю, налился кровью, в это время пришел наручный с цветами, и Мирон Рославич говорит, Виктор Петрович, тут все уже стоят, все укат, все просто смеялись от души, потому что все же знали, один Жубинов не знал, что ему уже пришло звание народного артиста. И когда он, конечно, Луковецкий об этом объявил, такое творилось. У меня было Правда, был. ощущение, что это мне звание дали, вы знаете, на <свят> Вот Честно, у меня не было никогда такой радости.
0: Дорогие друзья, при всем том, что музыкальная комедия, конечно, была прекрасна и в советском варианте, и в варианте классического репертуара, но Роли, которые были сыграны Вите Жибиновым, в основном все-таки остались в памяти при его исполнении именно классического репертуара. Я уже сказал, что он переиграл практически все роли амплуа простака в классическом жанре в классической оперете. И я еще раз хотел бы сказать, что вот все его роли в этом отношении они были как бы фейерверком той придуманности, той необычности, той разработанности актерской. И в то же время все это так преподносилось легко, как будто актер создавал это вот все здесь прямо на сцене, на глазах у зрителя. И эти зрители как будто являлись соавторами этого происшествия, которое разыгрывалось в данный момент на сцене. Я хотел бы вам представить еще один замечательный момент из жизни Виктора Жибинова. Он уже стал к тому времени, пройдя эпоху заслуженного артиста, стал народным артистом России и играл, опять же, в классической оперете. Сцену, которую вы сейчас услышите, играют великолепные актеры, которые в то время были кумирами на сцене музыкального театра. Это сцена из спектакля. Имры Кальмана Боядера в роли Мариэтты Наталья Таланова и в роли Наполеона Виктор Жибинов. Наталья Таланова играла на сцене Иркутского театра музыкальной комедии с 1970 по 1979 года в амплуа субреток и достаточно Эффектная была актриса, очень хорошо пела, очень хорошо танцевала. И они создали с Виктором Жибиновым в целом ряде спектаклей неподражаемые, неповторимые дуэты. Что я и предлагаю послушать вам сейчас в исполнении их сцены из прекрасной опереты Имры Кальмана боядер
1: Какие тлюдинки вот близки луны и занесены. С неба к нам летят снежинки нежные, легкие, в воздухе гонки видны. А кончим день, да все концы народ спешит до бульвара нас такси там А Все хорошо, хорошо пока, зной пень отлегла, руку жмет друга. Вот и Хорошо бы ним зайти на часов, Седой швейцар Пустил нас Бог и веселый год. Как везде одно и то же про любви пожар, сердце сердцу говорит. Ох, скрипели ветви, чудесно поют. Я сок, что здесь не приют. Да. Ах, все хорошо, пока зоры пенятся слегка, руку жмает труд. Вести вечерок Хорошо к ним Зайти на часов Седой швейцар Впусти нас в бар Веселый гам Мы не там С труёю тонкой В рюнке ликёр нальём И, и тихо тихо И тихо, тихо
0: Так прекрасно, так удивительно шла жизнь Витя Жибинова долгие годы. Его окружали эти долгие годы любовь и дружеское отношение, его собратьев по театру. Его движение вверх до народного артиста, казалось, идет легко, безоблачно и в какой-то степени даже, может быть, беззаботно, потому что он всегда играл в первом составе, он всегда получал роли первого плана, он всегда их играл так, что это оставалось необыкновенным и памятным для всех зрителей, которые в эти годы посещали Иркутский театр музыкальной комедии. Но вот я уже вот говорил, когда рассказывал о масс-наумичешной дермане, в театр пришел новый главный режиссер Юрий Иванович Гвоздиков. С его приходом резко меняется климат в театре, взаимоотношения между людьми. Как-то ощутимо стало выползать на поверхность, державшаяся до того в туне закулисная мерзость, стали изгоняться и исключаться из репертуара актеры, позволившие себе иметь собственное мнение. Так вот безжалостно и по-хамски уволили признанного мастера оперетты Макс Наумича Шнедермана. И коллеги были возмущены многие вот этим явлением. Витя Жибинова в то время не было, когда происходила эта расправа над Шнедерманом, Значит, и когда он приехал с командировки и узнал о случившемся, он возмутился, он ходил по театру и говорил, вы что делаете, вы кого увольняете, у кого будет учиться молодежь. И тогда Гвоздиков ему громогласно сказал, ты поговори еще здесь, я не посмотрю, что ты народный, и ты вылетишь из этого театра как пробка. И Витя ушел, ушел, спасав перед воинствующим хамством ушел в глубокую депрессию. Я встретил видео за два дня до того, как с ним случилось непоправимое. Ты знаешь, сказал он мне, что-то мне стало в театре душно, нечем дышать. Так грустно никогда не говорил признанный жизнелюб Виктор Жибинов. А через два дня случилась страшнейшая трагедия. Он повесился у себя дома, унеся истинную причину своего поступка. Дальше еще было трагичнее, потому что гроб Витя Жибинова не разрешили поставить в театре, и даже у входа у театра тоже не разрешили поставить, и он стоял во дворе его дома у стены грязного сарая. Рядом сидела его мать, шел дождь, и вот в этой слякоти подходили немногие, потому что у входа к этому дому стояли, я не хочу их даже называть по фамилиям, подонки от искусства, которые не пускали любителей театра, которые не пускали его товарищей по работе, чтобы те могли подойти и отдать последний долг Виктору Жибинову. Он лежал в гробу в том фраке, в котором он играл все свои лучшие роли в театре, в классических оперетах. Все это было ужасно, потому что многие стояли издалека и смотрели издалека, и боялись смотреть, и боялись подойти поближе на эту церемонию бессовенности. Так уходил из жизни величайший талант Иркутского театра, музыкальной комедии, народный артист России Виктор Жибинов. Но он, я так подошел, когда и посмотрел, мне показалось, что для тех апологетов от искусства он и в гробу был страшен. Потому что он был актером с большой буквы, потому что его золотое имя навечно осталось в истории иркутской культуры, а те, которые этому страстно мешали, одних уж нет, другие далече, и именно их, к сожалению или к счастью, перестали существовать для истории иркутского театра музыкальной комедии, а лучшие из лучших прекрасный из прекрасных, великолепный из великолепных. Витя Жибинов, который умел удивительно любить эту жизнь, который умел наслаждаться всем, что происходит вокруг него, который умел заразительно смеяться, который умел находить то, чего не видели чаще всего другие. Тот Витя Жибинов, который для нас остался необыкновенной, замечательной и непревзойденной истории Иркутского театра музыкальной комедии. До новых встреч в эфире!